0: Du hörst Podcast Episode 156 des Einfach-Gesund-Leben Podcasts und in dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir über Ayurveda und Mindset sprechen, dir erklären, warum die Doshas nicht unbedingt das Herzstück sein müssen und warum es für uns so wichtig ist, dass wir den Ayurveda hier sehr, sehr vielseitig anschauen. Hallo und herzlich willkommen im Einfach gesund leben Podcast mit deinem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Ernährung und Yoga. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich bin ganzheitlich praktizierende Ärztin, Ayurveda Expertin, Autorin und Yogalehrerin und freue mich sehr mein Wissen hier mit dir teilen zu dürfen. Heute wartet eine besondere Folge auf dich, denn ich nehme dich mit in mein neuestes Programm, den Committed Health Club, der im Februar 2020 gestartet ist. Und das ist mein Jahresprogramm für alle Menschen, die sich ein einfach gesünderes Leben wünschen und hier eben nicht durch einen anonymen Online-Kurs hin durchmarschieren möchten, sondern hier engmaschig betreut werden wollen von wirklich Experten aus dem Gesundheitsbereich und da sind wir reingestartet, das läuft alles wunderbar. Wir gehen hier wirklich mit unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern Hand in Hand, ich habe tolle Mentoren, die neben mir die Teilnehmer in Kleingruppen engmaschig unterstützen, sodass wir wirklich in eine wahre Gesundheit kommen können. Und in diesem Club gibt es natürlich auch Input. Dieses Input kann medizinischer Natur sein, ayurvedischer oder natürlich auch ein Mix. Und ich habe vor kurzem eine Masterclass aufgenommen für den Committed Health Club, in dem ich eben auch nochmal über den Ayurveda spreche, wie der Ayurveda grundsätzlich aufgebaut ist, was die Basics sind. Bin aber auch etwas kritisch herangegangen, um einfach auch mal zu zeigen, dass wir uns in der westlichen Welt ja vielleicht viel zu sehr auf die Doshas verlassen, das als Grundstruktur nehmen und uns da selbst ein wenig den Blick auf das ganze Reichhaltige, was der Ayurveda sonst noch zu bieten hat, den verbauen wir uns dadurch ein wenig. Und gerade die Konstitutionsanalyse, die immer so als Herzstück gesehen wird, ist auch etwas, was wir hier in diesem Sinne wirklich einmal etwas kritisch anschauen dürfen. Du erfährst zusätzlich in der Folge, was ein ayurvedisches Mindset ist und warum es wichtig ist, dass wir dieses haben oder zumindest uns damit auseinandersetzen, um eine, ja, eine ein Medizinsystem, eine Lebensphilosophie, die grundsätzlich nicht aus unserem Raum kommt, überhaupt richtig greifen zu können. Und da dieses Thema bei meinen lieben Mitgliedern im Committed Health Club so gut ankam, dachte ich heute Mensch, ich möchte diese Masterclass auch gerne mit dir teilen. Das bedeutet, du kannst heute hier die Audioversion anhören und wenn dich das aber interessiert oder du die Masterclass auch nochmal als Video anschauen möchtest und auch die PDF-Folien zur Masterclass haben möchtest, dann findest du dazu einen Link in den Show Notes. Da kannst du dir das Ganze zusätzlich kostenlos herunterladen und natürlich auch nochmal nachlesen, nachschauen und dir deine eigenen Gedanken dazu machen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel, viel Freude mit dieser Masterclass und ich bin gespannt, wie sie dir gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Masterclass. In dieser Masterclass werden wir nochmal die Grundlagen des Ayurveda anschauen, aber vielmehr nochmal darauf eingehen, was hat es eigentlich mit diesen Konstitutionsanalysen auf sich, was sollte man da beachten und wie kann ich auch das richtige Mindset für Ayurveda entwickeln. Ich teile gerne mal meinen Bildschirm mit dir, um dich hier mitnehmen zu können und dich ja in meine Welt des Ayurveda sozusagen einzuführen. Wie gesagt, wir schauen die Grundlagen an, einfach, dass hier alle auf dem gleichen Stand sind, aber wir haben natürlich so, so, so viele Ressourcen hier schon zusammengestellt, dass du hier wirklich auch da nochmal drüber gucken kannst, was gibt es an Podcasts, was gibt es an Blogs, was gibt es an weiteren Unterlagen, die dir hier natürlich eine große Stütze sein können, wenn du dich in die einzelnen Themenbereiche nochmal mehr reinfuchsen möchtest. Denn für mich ist vor allem das Mindset, also das Drumherum, ganz, ganz essentiell. Aber einfach, dass wir alle mal auf einer Wellenlänge sind. Was ist Ayurveda an sich? Die, die das noch nie gehört haben, es ist die traditionelle indische Naturheilkunde. Es ist aber auch eine universelle Lebensphilosophie. Das heißt, es geht weit über eine Naturheilkunde, wo wir verschiedene Behandlungskonzepte haben, hinaus und mehr dahin, dass es ein gesamtes, umfassendes Lebenskonzept ist, was sozusagen viele verschiedene Aspekte, also spirituelle, soziale, kulturelle Aspekte, alles Mögliche mit enthält und es sich davon abhebt, eben ein rein medizin System zu sein, sondern der medizinische, der gesundheitliche Aspektbereich, der ist einfach ein Teil davon. Und das Spannende ist, und hier stehen viele Menschen schon mal an, es stammt zwar aus dem indischen Raum, aber es lässt sich grundsätzlich überall auf der Welt eigentlich anwenden und ist sehr an der Natur orientiert. Wenn du meine Arbeit kennst, meine zwei Bücher, die ich geschrieben habe, die sich beide Ayurveda vor nennen. Einmal geht es um die Grundlagen, das andere ist ein Planer, der sich da quasi mehr mit auseinandersetzt. Ähm, wie kann ich das Ganze in mein Leben integrieren? Dann weißt du, dass meine große Mission ist, den Ayurveda wirklich anschaulich, westlich, modern zu gestalten. Denn natürlich ist es so, es stammt aus einer alten Tradition, die Jahrtausende alt ist. Es kommt aus einem anderen ähm, Bereich ja, aus dem indischen Raum, wo einfach ganz, ganz andere ähm, ja, Voraussetzungen sind. Nicht nur mal, wenn wir Natur und Klima anschauen, sondern auch natürlich, mh, wie ist der Kulturkreis? Und da brauchen wir einfach für uns Anpassungen, denn sonst passiert ganz schnell das, dass wir den Ayurveda als mega kompliziert und schlecht umsetzbar einstufen. Was sind die wichtigen Grundlagen? Was dürfen wir, wenn wir vom Ayurveda sprechen, aber grundsätzlich erstmal für uns annehmen? Es geht darum, ein Leben im natürlichen Rhythmus zu gestalten. Das heißt, viele Beobachtungen kommen aus der Natur. Wir schauen also, was passiert in der Natur und gehen davon aus, dass das in uns auch passiert, da wir als Menschen, wir sind ein Naturprodukt, wir stammen aus der Natur, wir können uns davon nicht loslösen, auch wenn wir natürlich in unserer sehr modernen, sehr technischen, sehr digitalisierten ähm, Gesellschaft häufig das Gefühl haben, wir sind davon losgesagt. Ne, das merken wir allein schon daran, wenn wir in den Supermarkt gehen, haben wir eigentlich alle Gemüse- und Obstsorten und können nicht mal anhand da quasi die Verbindung zur Natur herstellen und sagen, hm, okay, gerade ist offensichtlich die Zeit ähm, für für Steinobst oder gerade ist die Zeit ähm, für Kürbis, sondern wir haben ja eigentlich immer alles vorhanden und das löst uns natürlich sehr los und entkoppelt uns auch. Neben dem Leben im natürlichen Rhythmus, der da ganz, ganz viel ähm, ja, Wertschätzung bekommt im Ayurveda, ist es auch so, dass der Ayurveda jedes Individuum als etwas sehr Individuelles ansieht und das heißt, dass wir alle etwas anderes brauchen und deshalb wird hier typgerecht vorgegangen, um eben eine individuelle Gesundheit zu gestalten. Was das genau bedeutet, das werde ich dir dann noch im Folgenden erklären. Der Ayurveda an sich ist sehr undogmatisch, das heißt, alles, was wir haben, sind keine Regeln oder Verbote, sondern das sind Empfehlungen. Hier darf man jetzt nicht vergessen, wenn wir die alten indischen Texte rund um den Ayurveda übersetzen, dann hakt sich das erstmal alles sehr starr anhören und eben Indien ist auch ein anderer Kulturkreis. Ähm, das heißt, hier ne, ist es häufig einfach, wenn man zum Arzt geht, ist das eine andere Autorität, das ist ein weiser, ein gelehrter Ayurveda-Arzt, dann wird häufig einfach das so angenommen, was er sagt. Aber es geht natürlich immer darum, zu hinterfragen, was ist für uns wichtig, was brauchen wir. Ja, vor kurzem wieder eine E-Mail von einer Ernährungsberaterin bekommen, die auch geschrieben hat, ja, aber das geht ja gar nicht, warum darf man denn im wieder kein Fleisch essen und warum sind denn Eier verboten und so weiter. Was ist denn das überhaupt für eine Ernährungsweise? Ich auch gesagt, Moment mal, wo kommen diese Informationen überhaupt her? Die sind erstens mal schlichtweg falsch und zweitens, das ist natürlich eine sehr... Äh, interpretationslastige äh, Aussage, ja, die, die man quasi irgendwo aufgeschnappt hat und die wahrscheinlich völlig aus dem Kontext ist. Und es passiert leider, leider sehr viel mit dem Ayurveda, dass wir eben einfach versuchen, ohne Anpassung, ohne Reflexion, in unseren Kulturkreis, ähm, in unsere Zeit aufzunehmen, ohne eigentlich genau zu wissen, warum <lacht> das so ist. Der Ayurveda, und das mag viele überraschen, gerade wenn ich das im Anschluss an das, was ich gerade eben gesagt habe, ähm, noch nenne, ist, dass es eigentlich stark intuitiv ist. Ja, Natürlich haben wir da jenste Lebensmitteltabellen, wir haben jenste Empfehlungen, nicht Regeln, ähm, aber an sich ist es eine sehr, sehr stark intuitive Weisheit und es geht sehr, sehr viel darum, wie fühle ich mich da eigentlich und was tut mir gut, also was bei unserem Thema Mindset ja auch immer ganz wichtig ist. Der Ayurveda sagt, damit schließt sich der Kreis zu Leben im natürlichen Rhythmus, der besagt, dass wir ein Mikrokosmos und Makrokosmos sind, also dass unsere Erde der Makrokosmos ist und wir eine kleine Abbildung davon, was ich vorhin schon so schön mit dem Naturprodukt bezeichnet habe, also alles, was draußen passiert, was wir in der Natur sehen können, das haben wir uns auch. Ja, wir haben Frühling, das Erwachen, das Wachsen, wir haben unsere energetische Hochphase, wir haben den, äh, können den Herbst für uns spüren, wenn wir eher in die Ruhe kommen und den Winter, das können wir natürlich alles wahrnehmen. Und da es eine Naturphilosophie ist, eine Naturheilkunde, werden auch die Naturelemente hier stark integriert. Das heißt, es gibt fünf an der Zahl, die ganz wichtig für uns sind. Das sind Äther oder Raum, also der Space. Ja, Das ist sehr, sehr feinstofflich. Das können wir ja so gar nicht wirklich greifen. Das ist die Luft, die wir auch als Wind kennen. Wasser, was wir natürlich in der Natur sehen können, ja, anhand von Flüssen oder Seen, aber auch in uns mit allen wässrigen Bestandteilen. Feuer, was wir in der Natur auch gut als Sonne zum Beispiel wahrnehmen können. Das Feuer in uns kann zum Beispiel Stoffwechsel sein und die Erde. Die Erde ist natürlich das grobstofflichste von allen. Das können wir gut wahrnehmen, wenn wir außen den Boden anfassen. In uns würde die Erde zum Beispiel den physischen Körper per se ähm, bezeichnen. Ja, ich kann meine Arme in meine Schulter anfassen, äh, wohingegen ich den Raum erstmal nicht anfassen kann, wie den Raum aber selbstverständlich auch in uns tragen, zum Beispiel durch verschiedene Hohlräume. Und das Spannende ist, und wie gesagt, das ist jetzt sehr kurz zusammengefasst, weil wir dir selbstverständlich hier noch ganz, ganz viele Ressourcen zusammenstellen können, ist, dass diese fünf Elemente, die wir in der Natur sehen, die wir in uns sehen, dass die sich zu drei Bioenergien, Regelkräften oder wenn wir es auf so ein Skriptzeichen Doshas zusammensetzen. Also nochmal, wir haben fünf Elemente, die wir in der Natur sehen, die wir aber auch in uns tragen und die fassen sich zu drei Bioenergien oder Regelkräften zusammen. Und die Doshas werden häufig, und hier möchte ich auch schon ein wenig kritisch vorgehen, mit meiner jahrelangen Ayurveda-Erfahrung, die werden sehr häufig als dieses absolute Herzstück des Ayurveda dargestellt. Und sie spielen natürlich eine große Rolle, aber der Ayurveda ist nicht gleich Doshas. Da spielen unfassbar viele andere Dinge mit rein. Und man kann sehr, sehr gut ayurvedisch leben, ohne dass man ehrlich gesagt irgendwas von den Doshas weiß. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen eine provokative Aussage sein, aber hier, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass natürlich sehr, sehr viele Empfehlungen, sagen wir mal, unreflektiert zu uns geschwappt sind. Da sind die Doshas tatsächlich auch ein Teil, denn diese Doshas, diese Regelkräfte oder Bioenergien, die nützen uns natürlich total viel um Dinge zu erklären, um Dinge zu kategorisieren und einzuordnen. Das machen wir aber mit unserem westlichen Kopf eh schon so gerne. <lacht> und deshalb nehmen wir die Doshas manchmal als sehr starres Konstrukt wahr. Ich erkläre sie dir jetzt erstmal und dann gehe ich darauf ein, was ich damit meine mit dem starren Konstrukt. Wir haben also drei Doshas, drei Bioenergien, Vata, Pitta und Kapha. Vata setzt sich zusammen aus Luft und Äther. Ja, das ist ein sehr dynamisches Prinzip, ein sehr feinstoffliches Prinzip. Peter setzt sich zusammen aus Feuer und in manchen Philosophien auch Wasser. Manchmal wird das nur als Feuer sozusagen gehandhabt, wobei du dir das Wasser nicht vorstellen darfst als etwas, was löscht, sondern eher als eine ähm, Brennflüssigkeit, die das Feuer noch unterstützt, also zum Beispiel Benzin. Und das ist verantwortlich für das Transformationsprinzip. Und zusätzlich haben wir Kaffer. Kaffer ist setzt sich zusammen aus Erde und Wasser. Das kannst du dir vorstellen, das gibt so einen richtigen, lehmigen, kompakten Klumpen und das ist das Stabilitätsprinzip. Und diese drei Prinzipien, ergo diese drei Doshas, die brauchen wir für alles. Wir brauchen alle drei Doshas in uns, damit wir überhaupt überlebensfähig sind. Ja, wir brauchen eine Stabilität, zum Beispiel unseren physischen Körper. Wir müssen die Möglichkeit haben, dass wir uns transformieren, dass wir einen Stoffwechsel haben. Und wir brauchen auch eine Dynamik oder Bewegung. Also, wir können nie nur sagen, ich bin nur Kaffer oder ich bin nur das und das, weil die alle immer da sind. Was meine ich jetzt, wenn ich sage, oh, die Doshas, die sind ganz schön zu so einem Herzstück hier äh, mutiert und vieles, viel zu vieles dreht sich darum? Da geht es natürlich darum, dass wir sagen, okay, wir nehmen diese Regelkräfte und das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil des Ayurveda und nehmen die als Grundlagen, um anhand von, von der Beschreibung dieser Doshas die einzelnen Eigenschaften zu kategorisieren oder uns zu typisieren. Ja? das wird anhand von verschiedenen Dosha-Tests gemacht, wo dann sozusagen die verschiedenen Eigenschaften der einzelnen Doshas abgefragt werden. Also bei Watter zum Beispiel, ne, das Windige, sind wir eher ein agiler Typ, der sehr beweglich ist, sind wir auch im Kopf immer irgendwie am Denken, rasen Sie Gedanken, sind wir eher flexibel und kreativ oder bin ich eher so ein beständiger Kaffertyp der seine Routinen mag, der hier so total geerdet ist, der vielleicht auch vom Körper eher stabil und festgebaut ist. Bin ich eher ein peter typ der viel Feuer in sich trägt, dem immer warm ist und so weiter. Das sind jetzt mal alles kleine Beispiele. Aber anhand davon, da gibt es ausführliche Tests, jeder Ayurveda-Arzt macht das auch, Gehen wir wirklich in eine Kategorisierung und schauen uns die unterschiedlichen Typen an. Und das Spannende ist, dafür brauchen wir grundsätzlich erstmal gar nicht die Doshas, die dienen uns rein als Erklärungsmodell, ist, dass jeder Typus, an Mensch, jedes Individuum, was anderes braucht, um in seine Gesundheit zu kommen. Weil hier sprechen wir gar nicht so sehr von der Gesundheit, sondern um in der persönlichen Balance zu sein. Also wirklich in uns zu ruhen, in unserer Mitte zu sein. Und das können wir, glaube ich, alle unterschreiben, egal wie gut wir uns jetzt im Ayurveda auskennen, das brauchen wir alle. Und das Spannende ist, was häufig passiert, ja, dass wir sagen, okay, der Ayurveda geht individuell vor, ähm, du bist ein Kaffertyp, typ du bist ein vata -Typ, du bist ein Pitta-Vata-Typ, also es gibt auch jenste Mischformen. Aber das Spannende ist, dass wir dann häufig dazu neigen, dass wir zwei Kaffertypen typen haben, ja, die trotzdem an sich völlig unterschiedlich sind und niemals gleich sind, aber denen dann die gleichen Empfehlungen geben. Und das ist natürlich sehr interessant, weil das macht dann am Ende des Tages eigentlich das Individuelle gar nicht mehr so aus. Wenn ich sage, okay, ich habe jetzt hier sieben verschiedene Kategorien und in die, in die ich dich reinschmeiße, so musst du dich dann sozusagen verhalten. Das funktioniert quasi nicht. Also merke, auch zwei gleiche Duschertypen sind niemals gleich völlig so unterschiedlich, können das so ein bisschen ansehen, wie äh, wenn wir verschiedene Farben mischen würden. Ja, Kaffa ist blau, Butter ist gelb, Peter ist rot. Jetzt mischen wir das zusammen und der eine ist einfach ein bisschen grünlicher, der andere geht mehr ins Türkise, obwohl sie beide der gleiche Typ sind und sie brauchen trotzdem was anderes. Die Konstitutionsanalyse hat Vor- und Nachteile. Wie gesagt, sie ist ein großes Herzstück. Wir können sie auf unterschiedliche Art und Weise machen, das heißt, es gibt hier viele verschiedene Online-Tests, es gibt Selbsttests, die du wahrscheinlich in den Büchern findest. Ich habe die ehrlich gesagt auch in meinen Büchern, denn sie geben, und das ist der Vorteil, sie geben etwas Orientierung, Halt und Struktur. Und das ist ja etwas, was wir immer gerne mögen. <lacht> Unser Kopf mag es gerne, wenn wir eine Orientierung haben, wenn wir Punkte haben, an denen wir uns festhalten können, wenn wir auch ein bisschen wissen, wo es hingeht. Aber der Nachteil ist, dass sie eben häufig sehr dogmatisch eingesetzt werden. Das heißt, ich mache einmal einen Test, gebe mir selber sozusagen einen Stempel und kasteile mich dann, weil ich sage, oh, jetzt bin ich ein vaterpeter typ jetzt darf ich nur noch das essen oder so leben. Und was mache ich eigentlich? Soll ich das überhaupt noch machen? Macht das überhaupt noch Sinn? Und das ist natürlich schwierig, wenn wir uns da selber plötzlich ein Dogma aufsetzen, was da weder an sich nicht als Grundintention hat. Häufig werden diese Tests natürlich auch mega falsch interpretiert, ja? das heißt, wir gehen hier sehr eindimensional vor und sagen, okay, so bin ich und das war's und eine richtige Konstitutionsanalyse ist an sich eigentlich sehr komplex und wenn ich hier wirklich mehr als eine reine Orientierung haben möchte, die mir nun mal Bücher oder Online-Tests geben können, für was sie auch wichtig und richtig sind, dann sollte ich das auf jeden Fall mit einem ausgebildeten Ayurveda-Arzt oder Therapeuten machen. Und das Spannende ist, wenn wir uns hier nochmal reinversetzen und sagen, hm, der Ayurveda ist sehr individuell, er ist sehr, ähm, sagen wir mal, intuitiv. Ja? Und dann sprechen wir von so einem harten Wort wie Analyse. Ich kann gut und gerne ein Auto durchanalysieren, wenn ich in der Werkstatt bin. Das kann ich auch in einer Sitzung machen, kann da verschiedene Parameter nehmen und so ist das dann. Aber du weißt ja mittlerweile, dass wir als Menschen sehr, sehr komplex sind, sehr, sehr vielschichtig. Und deshalb ist es auch schwierig, einfach, dass man so als kleiner Gedankenanstoß wirklich von einer Analyse zu sprechen. Und wir sollten hier vielleicht mehr dazu schauen, dass wir ähm, sagen, wir haben eher eine Konstitutionsintuition. Weil das Spannende für mich ist, wenn ich die verschiedenen Doshas vorstelle, ja, da gehen bei den meisten von uns gleich das Kopfkino an. Oh, ich möchte körperlich nicht so gerne Kaffer sein, weil das heißt, man hat Willen, ist sehr stabil, man hat Übergewicht. Oh, uh, ich möchte nicht so viel Watte haben, weil das bedeutet, ich werde am ehesten krank oder ich neige sehr zur Nervosität. Das ist alles erstmal Quatsch. <lacht> Aber wir sind alle irgendwie vorgeprimt und das passiert natürlich einfach in unserem Kopf. Das heißt, wir dürfen hier mehr ins Intuitive gehen, indem wir wirklich diese verschiedenen Aussagen erstmal sehr neutral hinnehmen und uns dann überlegen, hm, wie ist denn das gerade bei mir? Ja, und ich sag mal, 95 Prozent meiner Klienten wissen innerlich eigentlich ganz genau, wo sie sich einordnen würden, was für sie sicher ist. Aber dadurch, dass wir immer so gerne Halt, Struktur von außen wollen, lassen wir das häufig nicht zu oder haben sehr stark verlernt, auf uns selbst zu hören. Und das bringt natürlich auch viele Fallstricke mit sich, wenn wir die eigene Konstitution erheben und Selbsttests machen. Aber auch wenn wir zum Beispiel einmal zum Arzt gehen, also in Indien, ist es häufig so, dass die Ärzte gar nicht nach einer Sitzung unbedingt sofort eine Analyse geben und ein Ergebnis, sondern wirklich erstmal gucken, wie ist denn der Mensch so? Wie reagiert er auch vielleicht auf verschiedene Kräuterpräparate? Wie reagiert er auf verschiedene Ernährungen und so weiter? Und das ist eigentlich ganz, ganz spannend, weil auch hier, wenn wir uns mal rauszoomen, war das früher in Indien und ist jetzt auch immer noch viel so, dass der Ayurveda-Arzt eigentlich der Dorfarzt war, der seine ganze Community eigentlich kennt. Also der würde uns alle schon seit... Kindheitstagen kennen uns immer wieder sehen, weil wir da nicht nur hingehen, wenn es uns gerade schlecht geht, sondern einfach regelmäßig, um gesund zu bleiben. Das heißt, er kennt uns schon ewig und hat hier natürlich den gesamten Eindruck. Und wir im Westen holen oh, das dann gerne so. Ich gehe einmal zu einer Person, lass es erheben, that's it. Es mag jetzt vielleicht ein bisschen provokativ klingen, aber ich möchte dich da gerne zu so anregen, dass du dir hier wirklich auch deine eigenen Gedanken zu machst. Denn, das spielt wirklich mit rein, dass wir alle, im westlichen Kontext leben, im Westen geboren sind und dementsprechend auch ein Mindset haben, was ich das westliche Mindset nenne. Das westliche Mindset ist eher analytisch, das ist bewertend und das meine ich gar nicht negativ, sondern wir bewerten Dinge gern, wir kategorisieren sie gerne, wir gehen gern sehr ziel- und problemorientiert vor, reagiert auf Sachen eher eindimensional, also ich bin am Punkt A, und will am Punkt B und wie mache ich das am besten und eben gerne in Kategorien denkend. Das ist auch nichts, was ich negativ meine, sondern das sind einfach viele Faktoren, ja, mit denen wir uns beschäftigen. Und das merke ich auch einfach an den Fragen, die häufig gestellt werden, in meinen Ausbildungen, in meinen Kursen, von meinen Klienten. Was macht Ayurveda bei Sodbrennen? Was macht Ayurveda bei chronischen zündlichen Darmerkrankungen? Was macht Ayurveda bei... Ja, Und das zeigt schon, dass wir hier sehr stark mit unserem westlichen Mindset drauf fokussiert sind. Es ist analytisch, es ist kategorisierend, ja, es ist wirklich eindimensional von A nach B, weil der Ayurveda macht per se erstmal gar nichts bei so Brennen. Der Ayurveda möchte die gesamte Person kennenlernen und schauen, hm, was steckt da dahinter ähm, und dann gucken, was braucht diese Person. Also wir müssen eigentlich immer fragen, was macht Ayurveda bei diesen Menschen <lacht> und nicht bei dieser Erkrankung. Dann denken wir sehr stark westlich. Im Umkehrschluss haben wir ein ayurvedisches Mindset, was wir natürlich mehr im ayurvedischen Kontext, das heißt in Indien sehen, aber was für uns wichtig ist, dass wir uns mit dem auseinandersetzen, auch wenn es um unser Mindset grundsätzlich und um unsere Gesundheit geht. Das heißt, im Ayurveda wird das eher umfassend angeschaut und neutral. Das heißt nicht die Frage, was macht Ayurveda bei Sodbrennen, sondern wie würde Ayurveda diesen Klienten hier unterstützen. Es ist sehr informationsorientiert. Also mir reicht nicht nur die Information, da ist ein Sodbrennen, sondern wer ist diese Person. Ja? Ich möchte ganz viele Informationen. Es geht sehr präventiv vor. Es geht auch sehr multidimensional vor. Also nicht A nach B, sondern was sind für mich verschiedene Optionen? Kann ich vielleicht B, C oder D haben? Was würde das für mich bedeuten? Und es hat eben einen sehr, sehr intuitiven Charakter und geht auch weit über die Ratio hinaus. Und wie gesagt, es mag sich jetzt vielleicht erstmal so anhören, als ob das Westliche meintet, so negativ wäre und das ayurvedische Mindset so erstrebenswert. Aber wir brauchen tatsächlich eigentlich für uns eine Kombination. Denn wir leben in der westlichen Welt. Es hat viele Vorteile, so zu denken. Jedes Extrem ist natürlich zu meinen. Und wir können uns mehr vom ayurvedischen Mindset einiges abschauen, wenn es für uns selbst um unsere eigene Gesundheit geht. Denn wir wollen uns nicht so kategorisieren. Wir wollen nicht nur von A nach B denken, sondern wollen hier eben mehr in das Umfassende kommen. Und das Problem ist aber, wenn wir den Ayurveda mit unserem rein westlichen Mindset anschauen, ja, wenn wir sagen, okay, das ist so, dann werden eben diese reichhaltigen Empfehlungen zu dogmen. Die Theorie wird zu einer starren Praxis. Ja, ich darf nur noch das und das essen, weil das steht in dieser Liste drin. Es gibt vielleicht falsche Rückschlüsse, weil was macht Ayurveda bei Sodbrennen? Klar kann ich drei Tipps geben, aber ob die für mich als Individuum dann auch passen, weiß ich nicht, weil ja eigentlich der Ansatz anders ist. Wir erzeugen ganz schön viele Kategorien und Schubladen und machen ein starres Bild. Was meine ich damit? Ich meine damit, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich bin ein dann kann ich sehr, sehr vieles auf das schieben. Ja, ich kann sagen, meine Schublade ist die Na Naja, ich bin halt immer so nervös, da kann ich jetzt nichts ändern. Ja, also ich stecke mich selber gerne dann in eine Schublade und ich verliere aber auch meine Offenheit, mein dynamisches Potenzial und hinterfrage auch gar nicht mehr so viel. Ja, Ich bin dann einfach so ein Wattertyp <lacht> und komme vielleicht gar nicht in mein komplettes Potenzial, dass ich mir wirklich mal anschaue, okay, ich bin vielleicht ein bisschen nervöser Typ, aber was habe ich denn für ein Potenzial? Wie kann ich da mich weiterentwickeln? Und das bringt natürlich Stillstand mit sich. Häufig verlieren wir unsere Intuition. Ja, wenn mir jemand sagt... Wata pitta, that's it. Ja, und ich fühle mich mehr, hm, aber eigentlich fühle ich mich sehr geerdet. Ja, dann habe ich von innen heraus ja auch diesen Impuls und vergesse irgendwie da wirklich auf mich zu hören. Und das sind ganz, ganz große Fallstricke, denen wir uns bewusst werden sollen, ja. Wenn wir sozusagen eine komplett andere Philosophie, die mit einer komplett anderen Herangehensweise funktioniert, nehmen und sozusagen in unsere Formen pressen. Was können wir also tun? Was ist grundsätzlich wichtig für uns? Ich finde es schon spannend und bin natürlich auch eine große Verfechterin des Ayurveda, dass wir hier wirklich diese reichhaltigen Informationen nehmen, aber sie immer erstmal so durch unseren Filter laufen lassen. Wie sehe ich das an? Bin ich gerade dabei, das in ein anderes Konstrukt zu drücken? Und ähm, was kann ich tun? Also Konstitutionstest ist ein wunderbarer Anhaltspunkt. Ja. Aber auch erstmal nicht mehr. Das ist natürlich, wenn es hier um Erkrankungen geht, wenn es um tiefergehende Themen geht, ist das wieder ein ganz anderes Niveau. Aber erstmal, wenn ich für mich einen Konstitutionstest mache, ist das mal eine reine Orientierung. Dann natürlich immer auf sich selber achten: hey, was tut mir eigentlich gut? Ist das, was da steht, auch was, was für mich hilft? Und nur weil der Ayurveda das sagt oder irgendwer das sagt, muss das per se erstmal für mich noch gar nicht stimmen. Wenn wir die allgemeinen Ayurveda-Grundlagen umsetzen und für uns persönlich anpassen, haben wir tatsächlich schon sehr viel gemacht. Und was im Ayurveda-Sprachgebrauch quasi gar keinen Platz hat, ist müssen oder sollen. Ich muss jetzt nur noch das essen, ich soll das nicht mehr essen und so weiter. Wir haben hier reichhaltige Empfehlungen und wir dürfen wirklich keine Verbote daraus machen. Hier vielleicht nochmal zu den Lebensmitteltabellen. Diese sind grundsätzlich eigentlich damals gedacht worden, um zu zeigen, wenn ich wirklich äh, massive Beschwerden habe, wie kann ich das für mich einsetzen, um das wirklich als heilenden Prozess zu nehmen und nicht, dass ich eine Liste habe, die meinen Alltag bestimmt und mir sonst komplette Verbote mitbringt. Das Fazit ist, meistens tragen wir tatsächlich wahnsinnig viele Antworten in uns und wir dürfen den Ayurveda als Modell nehmen, als Konzept, als reichhaltiges Angebot, um das eben auf eine sehr bunte Weise nochmal aus den verschiedenen Perspektiven zu sehen. Ja, aber nicht, um zu sagen, hey, ich, sag Ayurveda, ich darf kein Fleisch mehr essen oder auch, nö, als Pitta-Typ werde ich immer Entzündungen haben. <lacht> Darum geht es nicht, sondern wir tragen viele Antworten in uns. Wir müssen in uns reinhören, das ist ja ganze Zeit ist schon mit dem Thema Mindset für uns ganz wichtig und der Ayurveda kann uns hier einfach nochmal eine gute Stütze sein. Was können wir machen? Was kannst du machen, um den Ayurveda in deinen Alltag zu integrieren, aber ohne hier gleich in ein sehr starres Konstrukt zu verfallen? Ich sage all meinen Klienten immer, hey, wenn du die allgemein Basic-Empfehlung umsetzt, dann hast du schon mal so, so, so viel für dich gewonnen und den Rest, den können wir dann wirklich peu à peu anschauen und individualisiert umsetzen. Und tatsächlich meistens hier auch nochmal, wenn ich bei meinen Klienten nachfrage, die geben mir schon sehr genau ähm, ja, aus dem Innersten heraus die Impulse, die sie für sich gerade für richtig halten. Aber was kannst du machen? warmes Essen. Im wieder wird sehr viel warm gegessen, weil es einfach einfacher verdaulich ist und hier natürlich darauf geachtet, dass es regional, saisonal und natürlich ist. Das können wir immer umsetzen, egal was für ein Durscht-Typ wir sind. Die Achtsamkeit für sich selbst und hier auch die Intuition und Selbstliebe sind ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das bildet natürlich auch keine Lebensmitteltabelle ab. Ein einfacher Trick, was du auch für dich starten kannst, ist warmes Wasser über den Tag verteilt zu trinken. Es fördert deine Verdauung. Das ist einfach gut für die Flüssigkeitsaufnahme. Und ein ayurvedisches Morgenritual ist für alle von uns ein guter Start in den Tag. Gerade wenn du nochmal so über die Gewohnheiten nachdenkst, und hier sind verschiedene Komponenten, die wir dir natürlich auch in den Ressourcen nochmal zusammengestellt haben, wie du das machen kannst mit ausführlichen Erklärungen, was da alles dazugehört. Und am Ende des Tages ist das eigentlich relativ simpel, denn es besteht aus Zungenschaben, Ölziehen und warmem Wasser. Und wenn du diese wirklich unspektakulären Dinge für dich umsetzt, aber jeden Tag, regelmäßig, dann wirst du damit weitaus ayurvedischer leben, als wenn du groß in irgendein Konstrukt gehst und versuchst, das intensiv für eine Woche umzusetzen. Ich höre häufig von meinen Klienten, ich kann jetzt nicht fünf verschiedene Gerichte für meine ganze Familie kochen, nur weil die unterschiedliche Dosha-Typen sind. Ja, das ist auch gar nicht der Anspruch. Aber es sind am Ende des Tages immer die kleinen Steps, die sehr unglamourösen kleinen Steps, die ich immer und immer wiederhole, um an mein Ziel zu kommen und meistens sind es gar nicht die großen, riesen Action-Steps, die uns irgendwo hinbringen. Deshalb würde ich dir empfehlen, lese hier mal noch ein wenig weiter und probiere es einfach aus. Und dazu kann ich heute auch nur mit einem sehr für mich stimmigen Zitat schließen. Ayurveda is simply the science of understanding your own unique self and being who you are meant to be. Mehr ist Ayurveda eigentlich gar nicht. Der Rest darum sind Erklärungsversuche und spannende Modelle, aber es geht wirklich darum, was ist deine, äh, dein einzigartiges Wesen in dir und wer bist du? Ich hoffe, das war spannend für dich. Ich weiß, ich bin hier manchmal etwas kontrovers, aber ich möchte einfach, und das ist auch die Intention dieser Masterclass, dein Mindset nochmal dafür schärfen, was spielt denn da eigentlich noch alles rein? Was ist hier noch wichtig? Und darf ich das auch mal kritisch hinterfragen und eben nicht alles? Einfach so annehmen, wie es irgendwo niedergeschrieben ist. Ich hoffe, du hattest hier spannende Insights. Ich bin wie immer sehr gespannt, von dir zu hören und wünsche dir jetzt erstmal
0: alles Gute und bis bald. Ich hoffe, du hast aus dieser Masterclass etwas mitnehmen können, egal ob du schon ein richtiger Ayurveda-Experte bist oder hier vielleicht mit deinem Wissen ganz am Anfang stehst. Und ich denke, gerade wenn wir schon sehr, sehr viel mit diesem Thema auseinandersetzen, ist es umso wichtiger, manchmal innezuhalten und hier wirklich zu fragen. Moment mal, um was geht es denn eigentlich wirklich und wie kann ich hier zwischendurch vielleicht auch einen frischen Impuls für mich nutzen, um Neues kennenzulernen. Nochmal zur Erinnerung, du kannst die Videovariante und die dazugehörigen PDF. Inputs gerne kostenlos runterladen, den Link dafür findest du in den Show Shownotes, dann kannst du das Ganze auch nochmal auf dem Wege anschauen und ich freue mich natürlich von dir zu hören, wie es dir gefallen hat. Ich möchte dir jetzt schon verraten, dass es sich nächste Woche total lohnt, hier im Podcast wieder dabei zu sein, denn ich spreche mit einer ganz, ganz spannenden Ayurveda-Ärztin darüber, wie unsere mit unseren Emotionen zusammenhängen und wie sich das auf unsere Organgesundheit auswirken kann. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal eine schöne Woche und bis ganz bald.